Dagens avsnitt av Tiltar och klar är sponsrat av Casino Cosmopol. Nästa stopp på pokertåren är Göteborg Poker Open. Eventet går av stapeln den 30 april med dag ett av Main Event på Party Poker och sedan 3-7 maj på plats i Göteborg. Veckan är full av turneringar med varierande inköpsnivåer där juvelen i kronan är ett 3500 kronors main event. Redan nu går det dagliga fasturneringar till satelliterna som startar nu på söndag den 2 april på Partypoker och rullar därefter varje söndag hela vägen fram till eventet. Mer info finns att läsa på Casino Cosmopols hemsida. På Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns. Alla visar ID och har man problem med sitt spelande finns stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång podden! Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Pokerpodden Tiltad och klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och idag har jag med mig Timothy Herold och Jerry Ödén. Hur är läget med grabbar? Vi börjar med Jerry som inte är med lika ofta som Timman. Jo men det är bra, lite småförsäljt tycker jag att jag har varit i flera månader. Men det hör väl säsongen till. Men det är bra, grindat. Väldigt mycket det senaste. Men, uh, ja. Var det djupt nere i gruvan låter det som? Uh, nah, ma- det var ett bra mars har det. det, har det. Uh. Uh, jag menar mest arbetsgruvan. Inte, inte uh, okay. att man pratar om hålet. Utan, uh, utan mer arbetat hårt. Det var mer så jag tänkte. Uh, jag förstår. Uh, uh. Jo, absolut. Det, uh. det har jag... Ja, för att folk verkligen ska veta, ja, för, för jag tänker för att mm. folk verkligen ska veta om det vi har med oss som gäster då, så kan man väl säga så att du, du, du är ju bror till SM-guldvinnaren Johnny Bulan här um, som klappade hem en titel på Unibet nyligen. Ja, det får vi säga gratis. Ska folk sätta, sätta, sätta det lite i perspektiv om det vi har med oss då. Uh, vi kunde inte få med, <laughs> få med oss Jon men vi fick med oss Jerry i alla fall. Så. Second best, det funkar också. Ja, det var en jävla slakt, det var en jävla slakt där. Det var... Hur har familjen firat äh, guldet? Äh, nej, men det, det är ju tårta och champagne var det ju första veckan. Massipantårta. Mm. Ja, massipantårta. Ja, precis. Äh, I stort i Jönsby med första tostan i mass. Äh, nej, men det, det var jävligt kul. Det, jag railade precis som ni gjorde, fast jag railade ju mål då. Så det, jag är, men jag, kanske, jag står någon, kanske något steg närmare så det är inte så konstigt. Men eh, nej, det var roligt att se. Han, det var hans första titel. Jag är säker på att det kommer flera. Jag tror jag hade din brorsa all in faktiskt. Vi satt ju på samma bord rätt länge. Eh, men eh, han slank. Han slank. Ja, men du, du blev utslagen av eh, eh, Mary Ja, exakt. Din, ditt fake nick. Jag vet inte om fråga om det var du. Men nej, det är någon bara som har kopierat dig. Perry Mason ja, på Jordebet finns det många av dem där. Det är Perry Mason 2 och det är, jag heter inte. Jag har inte Perry Mason som nick på Jordebet. Ja. Det tror jag i sig var en annan turre. Men ja, ja okej. Okay. Ja, okay. Jag fattar. Yes. Ja, timman då. Bra med dig. Gruvan, nej. Nej. Det är powerplay-gruvan i så fall. Ja, exakt. Vi, vi håller lite på gruvan. Eh, ja. ska väl, 
ner senare kanske är när det vankas lite turneringar fram i vår. Eh, Göteborg där som jag pratade om och SM sen också så kanske det blir vår gruva. Mm, exakt. Eh, vi ska väl köra en liten update med, med Jerry också. Inte bara vad hans brorsa haft för sig. Eh, du har varit iväg och eh, spelat lite poker Jerry. Eh, Paris EPT. Ja, det, det var kul. Nytt stopp. Hade definitivt sina, sina nackdelar. Det har med regler och lagar att göra i Paris specifikt som jag förstod det och inte i Frankrike. Med någon grej jag hörde till exempel. Alltså det var ju personalbrist. Till det med så blev det väl jävligt mycket mer spelare än vad de hade räknat med. Och eftersom första stoppet kanske inte alltid blir... Första gången de har ett Paris var ju nytt så första gången kanske inte alltid blir så många. Jag vet inte. Men i alla fall så var det någon sån här grej. Så som jag förstår det så var det man fick bara ha en tournament director på fyra bord. Där var det kappat liksom. Vilket såklart gör det väldigt svårt att ha många turneringar samtidigt. Så det var mycket så här att turneringar sålde slut. Jag kom ner för att spela den här lilla Torens High Roller då som kostar 2K som de har varje gång. Jag kom dit 20 timmar innan start och då var den eh, redan slutsåld. Och det har jag aldrig hört talas om. Um, så det var mycket sådär att man fick köpa in tidigt i turneringen för att sen avrägga om du fortfarande har kvar i en annan turnering. Mm. Det var lite väntelig där Men med det var lite, man kan väl kalla det för en fuck up att vi hamnade där vi hamnade. Från deras sida. Men jäkla vad professionella de är. Och duktiga på EPT-toren. Alltså. Och, äh, I slutet av veckan. Så, och när man satt i turneringen. Så tänkte man inte så mycket på. De här äh, problemen. Så att. Äh, någonstans ska man ha mycket cred också. Jag har hört mycket rykten. Det var rykten om att de ville avboka. Att de bokade kanske innan de hade alla. Korten på bordet om hur det skulle se ut. Men sen fick de inte avboka. Och var tvungna att köra ändå. Men jag tycker inte att även om det var det här, det är inte bra att det ser ut så som det gjorde liksom. Du ska ju kunna komma ner dagen, dagen, dit dagen innan och sen få spela turneringen liksom. Det, det är ju aldrig talas om på något annat ställe liksom. Men eh, jag tycker inte att det ska ses som ett misslyckande. Det var bra turnout och Paris är, det var kul att vara i Paris första gången. Mm. Jag gjorde på grund av att jag inte fick spela den här turneringen så gjorde jag första gången i mitt liv ungefär så gick jag och turistade på egen hand och besökte Triumphbågen bland annat. Så att ja, jag kanske bara ska tacka att jag inte fick spela den här turneringen. Du är lite mer belevad. Men du, om jag förstår, alltså den här regeln så har du alltså, en tournament director på fyra bord. Alltså var fjärde bord som måste ha en egen tournament director. Jag förstår Precis. inte riktigt. Där får liksom ah, okay. inte sköta, sköta fler. Fler bord än fyra. Ah, ah. Nej, det var så jag förstod det. Sen var det andra grejer också typ. Med hur många bord. Det fick liksom inte vara fler bord på platsen eller något sånt där. För alla bord. Och det var också så att alla bord var tvungna att vara kameraövervakare, vilket man såklart är väldigt tacksam för när man sitter där med tanke på att det har skett mycket incidenter där folk slår marker. Eh, under pauser och så vidare. Eh, men eh, det var också ett av problemen. Jag, jag vet inte exakt vad det var som gjorde att det blev kappat så. Men när, när man som individ då lärde sig att hur det funkade så var det ju inga problem. Eh, och det var inte så. Det var ju bara de turneringarna i början där. Där det blev... Eh, 
tappat så, så, så snabbt liksom. Så jag vet eh, exakt vad justeringen blev men var eh, spelades det? <laughs> ett hotell, ett Hyatt hotell. Eh, Hyatt Regency i, i centrala Paris. Mm. Uh, var det. Så det var inget kasin. Det var ju den här klubbbarriär som är det stora där. Men uh, uh, som man var tvungen att gå och skaffa ett sånt kort. Och sen uh. Uh, sen uh, spelade man på ett annat ställe då. Men Cash Gamesen spelades på den här klubben då. Jag förstår, jag förstår. Så var deras licens så att säga säkert det spelades på även om det var Exakt. i en konferenslokal eller liknande. Men då ja. är den stora frågan som, som alla ställer sig. Vad var vatten- och Red Bull-priserna? Var de ja, det var fruktansvärt dyrt om jag inte minns fel. Uh, jo, men det var det. Uh, det var inte alls billigt. Klassiska GPT och Wine liksom. En Red Bull kostar så här mycket. Och en vatten- ja, fast det, det är fan inte ja. rimligt med nej, 8 nej. euro för en Red Bull. Nej. Uh, nej, men jag kommer ihåg att de hade så här... För det var... I så här minipauserna, om man vill ha lite käk och så, så fanns det en del, det fanns en del så här små lådor med mat som var ganska nice. Men problemet var att alltså, det tar ju, alltså, man måste ju ha i mat, man måste ju köpa det liksom, för det är fortfarande värt det om du spelar för massa pengar och betalar mm. 15 euro för en för fyra mozzarella bitar och åtta tomater. Liksom. <laughs> uh, men det, det är liksom, <laughs> det, det är fan inte okej. Alltså. <laughs> det var, ska det vara ärlig, det var det det, det hände någon gång att man fick snika med eh, Niklas Åstedt eller Simon Mattsson som hade spelat de här 25-kåna. Då fick de något sådant här band så att de bara fick gå och plocka mat. Och gick man där och bara, kan du, kan du, kan du lösa den här grejen? Nu, nu börjar det snurra i timmans hjärna. 25-k-event, hur mycket värde är vi har jag där? Hur mycket kan jag äta? Liksom mat, 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 matematiken börjar snurra. Jag jävlar! Ja, okej, så det fanns du får, du får tillbaka alla de pengarna i ja, men Räknar man på så här 8 euros priser på Red Bull och sen mat, att det är fem, alltså en liten sådär låda. Man kan ju trycka fem lådor. Tänk om de bara kommer och går med typ 10 lådor i fannen. Ja, ah, jag ska ha de här. Ja, precis. Och så, så lite som jag spelar. Man kan, man kan ju bli sittande ganska länge sådana 25 innan, innan det blir tillräckligt höga mörkare. Men gällde bandet i flera dagar då? Eller var det bara just den dag man spelade? Jag tror de hade det hela tiden. Ja, jag vet inte exakt vad reglerna har. Ja, men jag tänker att åka man dit en vecka och börja med 25K liksom och få frirulla maten en hel vecka. Då, då kan man till och med ha en 15-20% minus i den där turneringen och har man ju förmodligen mer, <laughs> mer, mer än så. Men, men ja, ja, vi får, mm, ja, får jobba lite på gamet så kanske jag kan sätta mig en sån då och justify och spela. <laughs> det, det blir det lilla som liksom tippar över så här. Alltså jag är ju plus minus noll egentligen här mot det här fältet, men maten. Jag tänkte säga, man får ta, man får ta, annars får man ta ett blad ur Faraz Jakas bok. Uh, han, han, uh, nu kanske han inte gör det längre men han var ju väldigt solid när han reste runt mycket på den att han, uh, han tog med sig egna, egna grejer, han packade sin lilla väska han hade med en liten nötmix och hade med olika saker i väskan just för att för att få ner omkostnaderna när han uh, reste mycket på toren han var ju ganska ja, det är en riktig mentalitet får man göra dem ja, det, hade ju, det, hade, det kommer jag ihåg om tidiga avsnitten av, jag tror det var VSOP eller om det var Heise, det hade ju Negran också när han bodde hemma hos mamma så packade hon alltid matlåda till honom 
För han var ju, han var väl, eller är väl kanske fortfarande vegetarian eller om han var vegan till och med. Så det var, det var väl så dåligt utbud för honom tror jag väl. Med det avseendet kanske. Men, ja. men han hade ju också ja, en liten, det... liten kylbag, kommer jag ihåg. Så, här, så ja, plockade han lite hummus alltså, och satt och käka. Med, 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 med väldigt, väldigt små förberedelser kan man säkert spara 40-50 euro om dagen när man är iväg. Så här, åker man på 10-15 stopp eh, per år eller någonting. Då är man snabbt uppe i 10 000 kronor eller... Jo, och sen så det ju, kan det ju vara optimalt ur liksom vilken mat du äter och när du kan äta maten och liksom den tiden. Säg, säg liksom, du kanske vill gå på dinnerbreaken, kanske du vill träna eller någonting liksom, om du verkligen ja. tar det seriöst. Liksom, det är ju många som äter vid bordet av sådana anledningar med så, eller vill gå och vila. Liksom, det, ja. Så ja, de som grindar hela VSOP-schemat, liksom, de här grejerna över tid gör ju... Stor skillnad liksom. Fråga bara Sean Dib. Han är supersolid med både mat och vila. Det går inte att stå i en matkö när man har 75 minuters break då. Istället för, alltså som du säger, man kan kanske äta, smyga äta lite under grinden och sen gå mm. upp i rummet i 65 minuter. Och ja, vara på. men hur, hur man... Ja, förlåt, nu avbröt jag det kanske. Nej, nej, nej. Ja, nej, men hur många gånger har man inte behövt stressa tillbaka till bordet efter en dinner break liksom för att ha tagit för lång tid att få maten? Ja, ja. Det händer ju minst en gång per stopp. Liksom. Ja. Och ja, ja. då hinner du ju liksom inte och smälta mat- maten heller. Jag säga mat- man kickar in tio minuter efter att man har satt sig. Ja, precis. Man, man, man hatar ju inte att se de här som man ser har ätit en lite för stor stek <laughs> efter dinner break. Och bara, ja, det är inte mycket lighta trebet från en sån gubbe. Liksom. Ja, precis. Och sen har de liksom en, en, en liten, en liten eh, tappat lite från, eh, från startstack eller back på plus eller någonting så att de är lite smygstressade <laughs> också. De vill, de vill liksom inte sitta där riktigt. Nej. Vesop tycker jag har ju ändå löst det där ganska bra. De har ju dels den här stora foodkorten och sen så har de ju alla restauranger på alla kasinor runt omkring och sen de här delivery servicerna där man bara kan skriva in rum och bordsnummer och grejer så där. Så, så eh, där tycker jag väl det har varit bättre. Även om jag kanske inte spelat jättemånga turrar så att säga. Men annars är det ju det klassiska som sagt en... Eh, folda snabbt sista handen innan breaket och sen springa så man kommer lång, långt fram i matkön. Ja, ja, ja. Kan man ju. Så. Eh, man hatar ut och klicka upp lite extra kanske lite extra löst den sista handen innan break för folk. Folk är därifrån liksom. Och du ja. får ju ofta den här med när du sitter i hijack så spelar du helt plötsligt knappt för att de kattar får knappa det han kollar på sin hand och är halvvägs in i mucken liksom. Står upp och bara väntar på att få skjuta in. Man liksom så här, du... Och det är liksom så här. det kommer aldrig hända någonting men det är ju liksom alltså så får man ju inte göra. Nej. Vad resultatet då? Har, hade du några framgångar i Paris att meddela om? Tänkte jag, eh, jag kanske i första turen som var 5K PLO. Eh, jag var chipleader fram till strax innan bubblan. Eh, men jag ja, lyckades, fick jag snika in i pengarna. Det blev eh, 11. Jag förlorade en pot för dubbel chipleader ungefär. Jag kallade en trebet med knäck 10, 8, 7 dubbel. Floppade rap och dubbla backdoor så Förlorade mot uh, uh, Tonkas. Uh, han, hade, han var shortstacken och han hade blanka ises på dam 9-4 mot, ja. mot Estam knäck 9 som hade trevättat på dam 9-2. Ja. Och han lyckades springa på något sätt. 3-3. Han hade väl uh, han hade inte så mycket equity på den floppen. Men uh, ja, och så förlorade jag då sidopotten mot uh, dam 9. Men uh, Ja, det börjar med den. Sen eh, kanske inte i de andra stora turneringarna, Main eller eh, Reco Mystery. 
Jag hade jag köpte jag spelade en kula dag ett i Mystrin. men hade ingen framgång så jag köpte en dag två som man kan göra vilket vi har diskuterat fram och tillbaka hur bra det är att köpa in dag två i de här turneringarna. Det finns givetvis för det är väldigt lätt att hitta argument för båda. Dels, du vill ju ha en bra stack när du spelar för Bounties, såklart. Men, du köper också in dig i turneringen när hela prispoolen är igång. Bounty kommer dag två då. Så ja, precis. Aktiveras. Och det Men som hände tänkte... med är att alltså när jag började min... Jag hade ett extremt bra bord på det sättet att det var... F- Tre eller fyra andra in- nyinköpta. Och det var ingen på bordet som hade över två och en halv start i alla fall. Um, och de här bountiesna är ju värda bra mycket mer än vad en startstack är. I, så att det, är ju, det är ju in där och det är in där och veva liksom. Ja, det blir det kan det blir väldigt... Hur många big blinds startar man med? Det är dag två. 20 in. tror jag. Ja, då, ja, jag förstår. Då åker det in. Det åker in snabbt, ja. Uh, ja. uh, fick ta en bounty där fick, uh, skre- uh, Drog min bounty Men uh, skrek ut i rummet Som att jag hade vunnit hela Så fick skrämma de andra lite i alla fall <laughs> uh. Är det många som gör det så här på plats? Eller? Vad sa du? Är det många som gör det så här på plats? Nej, nah, ja, typ uh, Jag tror inte det var unikt Men jag tyckte det var rätt kul Jag skrek inte över hela rummet Men man såg ju på borden och så satt jämte Och så bara lunkilla det Den är fortfarande kvar där i liksom Ja du drog en mini-bounty, eller? Ja, tr- det var någon som sa att det var 500 i den här trekåren. Men jag fick en 1K, så det kanske inte var minimum. Det låter inte som att... Jag är liksom inte en kille som drar minimum-bounty, så det var förmodligen 500 där i. Ja, det kän- ja, precis. Det känns konstigt. Det skulle du inte göra, va? Det känns Nej, så jag håller inte riktigt på så. Framförallt inte liksom när de, de delar liksom inte ut något till mig. Jag får välja själv. Så ja. jag får lite bra feeling för vilka kuffärer som är bra. Du kanske det var den bakom, eller något som var den stora då. Eftersom det inte blev den. Men uh, jag tror jag var där och nosa. Nej, sen så var det någon mer. Jag spelade en 1K som jag gick långt till. Det var 700 spelare. Jag kom på 14 plats. Uh, ja. 10-15 tillbaka eller? Nej, 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 nej. nej. Uh, 6,5. Oh, wow. En 1K. Hopp heavy. Ja, men 6,5 bias i 700, 700 spelare. För att det tror jag är superstandard. Det är så jävla lätt och Man tänker alltid så Men det är alltid Alla pengar är på finalbordet liksom. uh-huh. uh, Nej sen så tror jag att nej, jag, spelar tio, jag skulle inte spela 10 kon För att jag dag två när den här 1 kon Jag hade sovit jätteroligt och så var det den Och så var det 10 kon dagen efter då, den stora Den såg jätte jättebra ut um, För att vara en 10 kon liksom och, Men så skete jag i den Och skulle åka hem dagen efter Bokade flyg Sen när jag vaknade så bokade jag om mitt flyg och hoppade in dag två i 10K och spelade tre händer och sen bustade jag. Nej. Så det var, det var dyrt. Och så spelade jag en till turre som kostade 2K. Så för att jag bokade om det här flyget så det gick lite pengar. Jag förstår. Har du, är det sällan du har flyg bokat när du åker ner och sen bara bokar när du känner för det? Eller? Lägger, du upp ett, lägger du upp ett schema så att säga innan lite vad du tänker att du ska spela? Det här är så typiskt mig. Det är lite spontant här, måste jag säga. Ja, det, här, det här är så typiskt mig. För det här, mm. det här är så livsfiskigt så det finns inte. Ja, när jag bokade det flyget då hade jag redan bokat hemflyg. Uh, fast jag hade glömt bort det. Och jag bokade samma flyg hem <laughs> två gånger. <laughs> Men det är skönt att kunna sträcka ut sig på något sätt. <laughs> det här har faktiskt aldrig hänt innan. Jag har vaskat så jävla mycket flyg. Och liksom ombokat och grejer. Men det här var en ny nivå för min del också. 
Men det, det grejen är så att jag vill inte boka hemflyg också, men det kostar ju typ ingenting extra att boka. Alltså tur och retur är ju värdemässigt tio gånger bättre liksom. Enkelbiljetter hos de flesta flygbolag som inte är så här lågpris är ju så här konstigt dyrt typ oftast. Ja. Det, det, ja, för det var någon som sa när de hade åkt hem och det här är ju liksom, det är jättesjukt att det här funkar. Eh, när de slåkas ha hem samma flyg som mig och så när de kollar på det då skulle de boka dagen innan, då kostar det flyget 8000. Eh, alltså enkelbiljett. Men sen har de hittat en, om man bokade sen ett tur och tur och sen bara i turen. Mm. Då hade det gått på typ fem och ett halvt. Ja, nej, men jag, jag har haft en exakt likadan någon gång. Eh, där liksom enkelbiljetten hem var dyrare. Så då bokade jag ju bara en tur och tur. Ja. Eh, och så då tog jag ju datum långt fram i tiden som var det absolut billigaste. Mm. Och eh, det var ju via... Vi har ju en flyglinje här i Linköping. Det är ju Kalle. KLM som går till Amstram. Eh, och... Den tiden flög ju väldigt, väldigt ofta så här, så man var lite tjenisk med de som jobbade där i, i incheckningen och sådär. Så tre månader senare ringer det klockan halv sex på morgonen liksom. Ja. Jag bara, fan, liksom, nu har det hänt något liksom, någon som ringer så här tidigt. Ja, ah, men det, jag kommer inte ihåg vad hette, men, ah, men det är ju på, på, på flygplatsen här. Ska du med flyget här vid 20 över 6? Eller, för jag ska stänga incheckningen här om 10 minuter. Liksom, typ, så här. Aha, ja, just jävlar. Nej, nej det, det är lugnt. Du kan skippa mig. Typ, så. Så, ändå så är det är Det är sjukt att det ska bara funka så, men... Ja, jag, jag förstår inte riktigt upp det, men det är väl att de ska låsa in den eller något, jag vet inte. Ja. Oh. Nej, det, var, det var en förlusttripp var det definitivt. Uh, men uh, det var kul, det var kul med nytt stopp. Vi fick se Arkte Triumf. Ja, precis. Uh, det fick jag också lära mig att hette på engelska, franska. Uh, the Ace of Triumph heter det på engelska. Uh, vad, vad, vad tyckte du om venue? Uh, vad, vad, vad säger jag? Tappa ord på svenska. Vad, 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 vad tyckte du om uh, ja, lokalerna? Ja, plats, ja, precis. Över problemet så var det Fine. Uh, ja. Bodde på hotellet på, på, uh, i anslutningen då? Precis. Det var ju ja, till och med samma byggnad. Uh, uh. Vilket är skönt. Det tog... Uh, det var som det ofta blir när det är så här... Det, någon som, det är säkert någon som i podden som har bott på Rio eller när det var att vi är i Main. Det var lite samma känsla Amen. med hissar och sådär. Uh, det är fruktansvärt. Och uh, ta sig dit i tid. Det var inte så illa såklart för att där på Rio är det ju, var det ju ett skämt. Liksom. Har de inte trappor eller? Nej. Uh-huh. Nej ja, men, det där. Jag, har ju, jag har nog aldrig råkat ut för det som jag inte spelar turneringar eller som jag spelar cash game så går ju jag lite när jag vill tänker jag. Så. Ja då spelar det ingen roll. Det är bara under main typ med. Är det en vanlig även ens en 1500 så får du inte det problemet. Mm. Uh, men uh, annars nice, trevliga Trevliga rum, lite, lite små kanske för det var ju dyrt liksom som det ofta är på de här hotellerna liksom. Inte arch dyrt i Barcelona men ändå. Passa på att ta betalt. Ja, absolut. Det är spelar att betala gärna. Sen var det men sen annars var det det var nice. Gött. Ja. Eh, vi, vi, du pratade lite om Rio jag tänkte säga, och Vsop. Nu går ju inte Vsop där längre men hur, hur ser det ut framåt? Eh, är det nog VSOP-planer i görning eller hur, hur, hur blir det i sommar? Uh, ja, vi dribblar med det där just nu. Uh, vi, hur vi ska göra. För man är ju sugen. Men uh, det, är ju, det är ju ett projekt när man har barn. Uh, det är det ju. Mm. Så vi 
funderar jag på helt ja. Ja, precis. Äh, hur vi ska göra då för båda vill åka. Uh, förra året var ju där själv. Uh, men uh, vi, planerar, vi funderar på för just nu om vi åker så kommer vi förmodligen åka en och en och typ ha barnvakt i tre dagar så vi får spendera lite tid ihop när vi är där. Men annars åka typ att både åka tio dagar och uh, tre dagar är vi där ihop och så har man en vecka där man är där själv. För tre dagar kanske vi kan fixa barnvakt liksom. Mm. Uh, men det andra alternativet är såklart att ta med honom. Men eftersom uh, uh, Linda spelar <laughs> mer än gärna så kommer det ju bli lurigt med tiden ändå och försöka anpassa sig. Och sen liksom så här, det blir mycket så här dag två och så grejer. Och det blir bara knasigt och sen också ha med honom i den här värmen. Det, det lockar inte uh, alls faktiskt. Så vi får se om det blir 50-50 kanske. Ja, det kommer det i så låter... fall bli i juni. Inte någon main eller något. Ja, ah, okej. Okay, du skippar där då. Alltså. Ja, jag, 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 jag tänkte det. fråga då om ni skulle, liksom, hon skulle åka innan och sen du åkte dit till main där. Men... Nej, utan det blir sidoturneringar. Jag har gjort typ så här att vi är så på Europe och sånt och jag har inte velat åka. Jag har inte spelat main där än. Jag föredrar ju att spela fler sidoturneringar än att spela en main-turnering. Även om jag gillar mig in på sitt sätt. Men jag, alltså jag har inte samma samma liksom, kärlek som många spelar har till den turneringen. Liksom. Den är ju alltså sitta tre dagar och spela poker och inte få betalt för det. Det, det är ganska det är ganska surt också. Alltså det här dackdelar. Det är väl också större chans att vinna bracelet lite mindre fält. Om det är det man säga. jagar. Det gör vi såklart. Är det, någon svensk, det är väl ingen svensk som har två bracelet va? Crispy Örin har det. Crispy Örin, ja. Så... Vad har de... han? Fyra? Nej, har han? Nej, två. Han har bara två, okej. Okay. Ja, jag tror han har ett i PLO och ett i No Limit. Nu, nu ser man, man ser, när man ser honom i de här registrerna, då är det alltid mixgamesen. Han är på Big Deathgamesen också. Då är jag också ett i PLO och ett i No Limit. Ja, det är fan sant alltså. Jag kanske är den enda andra som har det i två spel. Exakt. Ja, har du väl mycket No Limit Bracelets på de övriga jobbarna? Ja, jag tror det. Visst är att det bara är det. Ja, jag tror Men, det. Äh... Ram och Henriksson är rätt säkra på det No Limit. Alenius tror jag också. Där skulle du kunna vara pilot. Men jag tror det är No Limit där. Med... Det, han, han, det var en kille som heter Alexander Anter eller något Antar. Eller något, som, jag inte vet, som också var före min tid. Det var också No Limit. De stod ju efter. Sen är det Martin... Henrik Johansson också No Limit. Turimicke. Uh, han var ju en jäkligt så det var väl den One Drop-turneringen. Uh, inte, inte den här miljondollars då utan den lilla ettkorn. Men uh, ja, sen har vi då, uh, om man nu räknar online-grejerna så har ju både Simon Lövberg och Simon Mattsson. Nej, jag håller med. Jag kan inte erkänna att alltså om, om Simon Mattsson har vunnit ett VSOP bracelet då, då, då har jag ingenting på honom. Då har han bättre mig på allt. Så att jag, jag köper inte att de är, att de är äkta. Liksom. Vi sätter ner foten där. Nej, ja. men on, online, eh, nej, säger jag. Och jag är ändå opartisk. Jag du, du är lite mer partisk i, i sammanhanget. Men, men, vad, ma- säger, vad säger du, Tim? Mat- Mattsson är inte bror till SM-köp, eh, John och Dien. Eh, nej. Var det John som var på samma finalbord som mig på SM? Det är, du har ju flera bröder, tänkte jag säga. Det tror jag. Var det Pelon typ ja, 2017 exakt. eller? Ja, det var då när du vann. När Henrik vann, Henke. 
Yes, exakt. Ja, men det var det. Han kom ja, tre. Ja, bra. Ja. Precis. Uh, ja. Nej, uh, han har ju inte spelat live nu på fem år eller något sedan han blev sjuk. Uh, jag vet inte om jag pratar det, men uh, uh, han, han har ju haft en uh, njursjukdom. Uh, som om jag säger namn, det kommer nog butchera men jag tror det heter IGA, Netropri, något sånt. Så han har transplanterat sin uh, njure för ett halvår sedan ungefär. Och han har ju typ inte spelat någon poker innan det. Han spelade ju professionellt eller semiprofessionellt innan det. Uh, och, uh, men har då inte spelat på grund av att han har inte haft någon som helst energi uh, på dagarna. Men nu är han tillbaka och hittills har han ju printat rakt ut. Uh, spelar mycket... Uh, folk, ni, ni, ser, ni ser nog säkert, ni som, som sitter i den här podden som spelar mycket svenska spel, ser ni honom. Tre dagar i veckan sitta och spela om svenska spel eller Unibet under nicket Johnny Bulan eller på party heter han Jag kan bli pappa. <laughs> Vilket ja. är ett roligt nick. Ja, det var skönt att det, att, det, att det börjar rulla på lite. Ja, ja så nu är han sugen på live också. Mm. Ja, men då. Då har han ju lite sig framåt. Det är väl bra, bra tider. Nej, men jag läste som sagt om det. Eh, att han hade varit sjuk där i vinnarintervjun på, på Pokerlistings. Just det. Skönt att han är back in business. Jag kan tänka att det var ganska lång väntan på att få en ja. matchande njure. Då, att det var det som tog, tog tid. Ja, pre- precis. Eh, kortare tid än eh, snitt. Det var ju det. Han behövde ju inte den där njuren under de här femårstiden. Utan det här var ju... det här Hans sjukdom då, det är många som har den. Jag känner en till person som har den. Det är den vanligaste njursjukdomen om jag fattat det rätt. Den, och det som den personen har sagt till mig då, den andra personen, han sa att hans läkare sagt till honom att det är typ 30% chans att inom 20 år behöver du en ny njure. Och för honom tog det typ 4 år. 3, mm. 4 år. Så att hans var ju extremt aggressiv då. Ehm... Um, Sen så han satt väl på den här transplantationslisten någonstans med ett och två år tror jag. Och i snitt är det väl tre år. Så han hade väl lite tur så. Han hade, han hade nog jäkligt otur vid ett annat tillfälle. För första, han fick en njure tidigare. Och då fick han covid för första gången på tre år. Och då kunde han inte ja. göra det. Det är ett slag under bältets retiduga. Ja, jävlar havet. Ja, men har man någon till, alltså, lucka där så att säga, jag kan tänka där man... Ja, men det, det är ju oftast från mm. en person som tyvärr då tragiskt nog har, har dött liksom. Mm. I, ofta i trafikolyckor eller någonting där liksom organ fortfarande fungerar. Mm. Så den kan du inte hålla vid liv och du får inte göra det när du är sjuk liksom. Nej, är det kroppen tål och kanske inte det heller. Nej. Skönt i alla fall att det gick bra här till, till, till slut då, så att säga och han är back in business. I början tänkte, innan vi drog igång podden här så gjorde jag lite reklam för Göteborg på Open som är coming up här. Ska du, det blir hemmaplan för dig, Jerry. Ska du äh, spela lite då? Ja, jag tänkte det. Det var det, var då jag, tänkte, det, var det jag satt och tänkte på med brorsan där då, att han, han, det är då nog han ska göra comeback så kanske jag också spelar den. Men framförallt så ska jag väl ge det chansen att spela dag ett online har jag väl mm. tänkt, åtminstone. Uh, sen får vi la se uh, Det kommer ju bli det, Dagen efter dag två där Så börjar ju Scoop Så det kommer bli extremt mycket påkson där Men uh, ja Dag ett online ska vi i alla fall ge Ett försök Precis. Det var det som uh, jag kom ja, med om jag inte minns fel 
Ja, jag har i god tid här ansökt om ledighet hemifrån. Befriad från mina duties som far. Så att dag ett online ska jag spela. Och inte helt omöjligt att skita där sig att man kanske tar en sväng ner också till Göteborg. Du tänker fortfarande spela nu även fast Jerry har officiellt sagt att han kommer spela turneringen. Ja! Det är värt det även fast man tar bort 20% av prisbotten liksom. Ja men det är ju kul att få komma iväg och komma ut lite och det finns väl cash games på sidan också och har lite tur så kommer jag inte på Jerrys bord liksom så, så kanske man inte springer på honom för ett eventuellt finalbord och sådär. Så. Jag ser så. framför mig hur du fyller i de blanketter hemma för att lämna in de här, de här datorna skulle jag vilja få permission. Alltså, man skojar ju lite men det är ju inte långt ifrån. Vi har ju en sån här kalender gemensam liksom med alla fyras namn och så får man ju kika först där är det ingenting uppbokat och sen så liksom så här, skulle det gå för sig att man försvinner ett par dagar? Alltså, ja, ja. det är hårt men, ja. men ja, den har stämplats ansökan och godkänt. Det är lite skillnad på, 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 på ditt hem och mitt hem. Ja, det... ja precis. Du, får, du behöver inte ens lämna in om du vet att det är nej ändå liksom. <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag ska väl också tillägga att eh, det, det har ju jag sa ju så här, men jag spelade en dag ett och sen, ja, du, du kanske kan följa med ner också, vi kan kanske kan skaffa barnvakt och eh, ta in på något trevligt hotell och boka in någon fin middag där och grejer också så, eh, så det har väl smygmutats lite kan, väl, eh, kan man ju säga det, kan, det där kan jag inget alls om <laughs> Vi har, vi, har lite, vi har lite tyngre och lite hårdare fötter som vi sätter ner emellanåt, eller hur är det? Ja, du, du, du ger ifrån den aura, men ska jag ge dig. <laughs> vad, är det, vad är det i sällskapsresan, den här golffilmen? De säger, det, det svåraste i sporten golf är att komma iväg från frugan. Det, det, ibland känns det lite likadant inom poken faktiskt. Måste jag säga. <laughs> ja. Men så är det. Man har ett eh, hektiskt liv när man har eh, skaffat två barn. Då, då får påken kliva åt sidan rätt ofta. Ja. Men eh, SM är ju, är ju också... Den har, det, det är väl det enda man har kvar från påketiden. Alltså, när, vi, när jag träffade min sambo sa jag så här att ja, men varje sommar då, då åker jag till Vegas 3-4 veckor. Eh, och och det, det höll ju i, i ganska många år tills man skaffade barn. Och, och det var ju SM innan det. Liksom, att det var ju ofta att man åkte upp till SM och så flög man direkt i Vegas därifrån. Så. Eh, åka, åka på SM är väl det enda som sitter kvar så där som att det vet hon varje år att eh, runt nationaldagen där så då, då, då har man eh, då har man då är man borta. Liksom. Det är skönt. Ja, nå- någonting har fått leva kvar i alla fall. Tänkte jag jag vet inte, ska vi prata mer om Göteborg Poker Open? Timman, du ska också spela dag ett online, eller? Ja, det, det är mycket möjligt. Vi får, får se. Det är spelsugen då, men det, det tror jag. Ja. Har du någon tro... extra blankett? Eller? Ja. Ja. ja, precis. Du får inte kopiera upp en till. Nej, men, nej, men vad nej. tror vi om deltagarantal? Det har ju varit laxen och sådär innan som har varit lite billigare turnering. Här blir det mellanskiktet i, i Cosmopols turneringsschema. 3500. Alltså live-dagarna eh. kommer ju bli fulla. Det är ju 110 ja, Frågan exakt. är bara många som spelar online. Och det, här, det glider ju under många insättningslimitar. För många har ju den här 5K liggande kvar. Det var ju det som fuckade mm. många när vi körde den här. Eller 
PLO. Ja, PLO-grejen till exempel. Det var ju flera som skrev till mig att för då var det ju 500 dollar och dollarn var över 10. Så att det var ju två, tre stycken som bara skrev till mig att de skulle spela men de fick inte pengar. Men, ja, men jag, jag har varit ju ägd på den för det var ju re-entry. Så... Jag, sjö, jag hade ju lite skrammer skulle man sätta in. Så jag hade ju en kula. Ja. Sen bustade jag väldigt, väldigt tidigt. Och eh, hade ju köpt in igen om jag hade kunnat. Så nu har jag ju tänkt till lite här i förväg och preppat så att det finns två kulor som man får skjuta i alla fall. Men, men, men det jag tycker var lite dåligt av dem då. Då skulle de kunna puttat in fem loppar. Så skulle de gjort som Jerry gjorde på när vi spelade, spelade på Unibet. När gränserna var, under pandemin gränserna var helt, eller reglerna var helt sjuka ett tag. Då kommer jag gå in på turspels, klicka in på turspels delen där. Satellita. Och satellita, ja. <laughs> Roulette-satellita. <laughs> ja, exakt. Problemet är att som sagt, det kan ju kosta en femma eh, och satellita. Men kan det vara värt Ja, det där var väl... Det var ju, det var ju lite glitchat på just Unibet. Det var ju något sånt där att du kunde ju sätta in för sportsbetting och sen typ, då låste du ditt konto i tre dagar. Men sportbetting kunde du ju sätta in hur mycket du ville. Ja. Sen kunde du byta igen. Ja, ja exakt. Ja. Men det var nog bara Unibet det funkade så på. Mm. Uh, men <laughs> man får ju trixa nu mer. Alltså det, det är inte busenkelt att få spela lite kort alltid. Nej. Men, vad, vad, men vad vi var inne på det, vad tror vi om? Jag tror det var kappat på 160 deltagare. Eller inköp så att säga. Uh, Totalt. Ja, på online-dagen. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och det känns väl som att det är någonstans... Eh, re-entry, eller? Där det var. En re-entry. Ja, det kommer ju aldrig upp i det. Nej. Det finns ju noll chans, känner jag. Men, men äh, tre-siffrigt då? Känns det ju som inte borde vara helt omöjligt, kanske, eller? Kanske. Så jag hoppas det, men jag hade men aldrig bettat på lax- det. Hur många var det som spelade här, de här laxarna? Första gången vi körde var väl 120-130 pers, tror jag. Jag vet inte mm. om det har varit de andra gångerna. Jag tror det, Skåne var väl något mindre, men jag tror det var hundra av alla. Ja, det, det, jag hoppas på många liksom, men det... det ja, men en, ja. Någonstans mellan 60 och 80 skulle jag gissa på kanske. Ja, det... Och sen en 250 live, då två startlagar va? Det är ändå... eh, ja, precis. Ja, det är över 300 pers, det skulle vara jätte, jättefint. Ja, det är ju ett fantastiskt deltagarantal i så fall. Precis. Och Mr. Cake, ingen, ingen blir gladare än Mr. Cake om det kommer så mycket folk till Göteborg. Om du kommer till Göteborg. Ja. Hörde du det där skrattet? Det var som att han satt med en bull i munnen nästan. Ja, ja. Ja, det ska bli kul. Vi kommer... Väl, vi kommer återvända till Göteborg på kroppen här de kommande poddarna så ska vi snacka lite om det lite hur försäljningen går när det öppnar satelliter etc och sådär så det är bara fortsätta lyssna så jag tänker att med dagens podd så, så steppar vi vidare bort till USA igen och sandlådan har jag skrivit här det kastas skit mellan olika pokerspelare. Hej vilt. Det är lite Twitter-drama. Senast här så var det väl Garrett Edelstein som kom tillbaka till 
rampljuset lite och gjorde en intervju med Doug Polk. Uh, han är ju inte välkommen att spela på det här high stake, vad heter det? Hustler. Hustler Casino Live uh, längre. För tillfället i alla fall. Och, för, och uh, i den här podden så står han, står han kvar vid att han blev fuskad och han kommer inte betala tillbaka de där 135k som hon gav tillbaka mitt i tumulten. Vad, vad säger ni om det här och vad säger ni om hela sandlådenivån eh, generellt där? Eh, har ni följt det någonting? Lite grann liksom, man är inne på Twitter varje dag och gråter lite över vilken jävla dagisnivå det är. Alltså, ja, vad det är sorgligt alltså, med, på Twitter. Men eh, som jag förstår det, folk som är på andra delar av Twitter, liksom, eh, oavsett om det är krypto-Twitter eller vad som helst. Det är, Twitter är bara bajs, liksom, oavsett vad man är. Men, men äh, ja. gör de det här för att få liksom, alltså göra sig ett namn eller, var liksom, var, eller liksom, finns det någon tanke bakom eller är det bara så, någon sorts random smutskastning? Jag menar, Doc Polk, han tar väl vara på alla de här tillfällena som ges fort ja. någonting. Ja, han precis. hade väl med sig han, var han Vertucci eller vad fan han heter? Eller vem fan var det? Nej, vad heter Airball, Airball, det va? Airball, ja. Mm. Ja, mm. Så satt och hetsade om att de skulle spela heads up och, och, och ja, har man en coaching-sida och inte kan ställa upp och spela fyra miljoner, åtta miljoner heads up high stakes mot mig, då, då ska man då, man ingen, då kan man inte slå gamesen och då bla bla bla, det där jävla headset alltså, där man ju så jävla trött på liksom. Och så vet man ju att troligtvis i, jag, kanske inte just, jag har ingen aning om just det här fallet men nio gånger av tio när folk hetsar om high stakes när de själva slår sig ner sedan de som har hetsat så har de ju sålt, troligtvis sålt av 50-60-70% av sin action i den headset matchen själva mm. <laughs> väldigt ofta så att uh, ja ja nej alltså det där är ju det, det låter ju som att det blir en match mellan Airball och Burke de hade väl kommit överens om terms liksom om jag mm. förstår det rätt mm. uh, och om man ska prata predictions i den matchen. Alltså Nick Airball är ju en riksfisk. Han, han är ju jätte, jätte dålig. Han är ju bara aggressiv liksom. Han bluffar ju varje hand liksom. Uh, och jag tr- det ser inte ut som att han kan någonting även om han försöker liksom. Mm. Jag, jag, har inte, jag har inte så god koll på honom. Men det var det var min andra vinkel var liksom. <clears throat> är det för att man vill ha action? Var ju liksom att man liksom hetsar den andra liksom till, till någon heads up match liksom för att man tycker att den är dålig. Men, men så kanske det inte är i det här fallet då. Eller, eller så har han kanske bara hybris. Nej, tror det tror jag, är bra. Jag, jag tror bara att Nick Airball har noll självinsikt överhuvudtaget. Liksom. Uh, jag vet inte ens. Det verkar ju. Det, jag har sett lite spekulation vad pengarna ens kommer ifrån. Liksom. Uh, Ofta är det väl Eller legit så är det ju ofta Krypto liksom För jag tror inte att det kommer från poker Det ser lite för sjukt ut Men det här är Det är väldigt limiterad info Och jag, det är inte så att jag har suttit och railat de här händerna Alltså jag har ju bara sett de stora händerna För jag sitter inte och kollar på de här streamsen Men det är liksom Det är bara, det är bara hårt och aggressivt liksom Och noll baktanke och han blir hjältesynad varje gång för att om någon bluffar varje hand då behöver du inte ens titta på vad du har för kort ungefär. Du behöver bara ha ett par liksom ungefär och syna. Um, sen är det ju jobbigt liksom. Det är ju jobbigt att spela mot någon som och framförallt om du spelar högre än vad din comfort zone är liksom då, då är det inte så lätt att syna av stora bets ändå. Mm. Um, är det men, då han ska, om man går på rush också etc. Och, och, och gör lite händer det är då, då han kan vinna mycket under kort tid men, men under det långa loppet. Men det som jag har sett om man tittar på det här med om man tittar för Burke då som jag, inte, jag, jag har liksom ingen riktig opinion på honom 
Det där jag såg jag och det har ju bara så här, det jag såg var det eftersom Dog Paul kan inte och Dog Paul kan inget vända om Matt Burkey. Och då blir det ju kanske väldigt bias men någonting med det här Poker Out Loud eller något han visar något så här paketpris för typ så här 4000 dollar eller någonting. Och min gissning är att det kan vara det sämsta värdet på, på marknaden vad gäller pokercoaching. Men jag kan ha helt fel. Det kan också vara det bästa. Men det är inte så mycket... Så som jag tolkar det så är det inte så mycket substans i pokerteori. Liksom. Och det funkar liksom inte längre att bara försöka lära ut känslan över... Um, Folkspelar tendenser liksom. Jag tror inte riktigt på det. Mm. Vi är förbi den tiden. Måste vara djupare än så. Alltså, jag, min take på Matt Burke är att man sätter honom i en del sådana här tv-sända-games och man undrar varför får han vara med. För han är ju världens tråkigaste och världens tajtaste typ. Är han det? Ja, det är jag har sett i alla fall. Han säger ju ingenting och så bara sitter han där helt stoisk och rör inte en min typ spelar inte en hand. Typ. Att han är t- tråkig kan jag köpa, men han, han är väl fan inte tight. Då kanske inte jag har sett tillräckligt, men, men det är i alla fall den uppfattning jag har fått av honom. Ja, men det, det som kan vara lite kul med Rayla den här matchen, jag tror att det kommer vara mycket spjogare mellan de två än vad det är på jag många av sa att Solver for Wise hade någon så här jätte för 4 000 dollar, för hitta bara honom för 4,99 om året här typ. Ja, jag fattar Nej. inte det. Ja, det kanske, det kanske var det då. Han presenterade det som att det var det det kostade för, för alltså jag tror det var ett engångspris typ. Ja, här uh, Det var ju också, som sagt, det var Dog Polks video. Ja. Nej, men som sagt vad Dog Polk, han, han är inte han är inte sen på att hoppa på minsta lilla för att Nej, väldigt clickbaitig liksom också. Vad händer, vad händer med hans krypto-grind? Eh, han han kastar ju poker åt helvete där så bara bombar ju krypto tag. Men det här verkar han ha lämnat helt och hållet nu när han tillbaka. Ja, men han, han, han hade väl samma grej som... Uh, var inte, representerar inte han något, uh, något uh, fuffensbolag typ? Men att det är... Ja, så kan det vara. Precis som... Helmet har ju också fått massa skit för det där. För det är bitcoin-latinum eller vad fan det heter. Uh. Och liksom sitter för de får en massa pengar för att ha, ha kläderna på sig. Ja, han har bara tagit helmet och bytt käpsen. Kryptopons, lite kryptopons. Han har skrivit en ting av Burke, just det. Mm. Ja, nej, Men den här sandlådenivån då, har vi något liknande här i Sverige? Jerry, har du någon du vill bara häva ut lite skit över som vi kan ta in i podden nästa vecka som får kontra och kasta skiten vidare? Eller hur funkar det här i Sverige? Är det lite bättre stämning kanske? Alltså jag är jävligt tuff bakom skärmen men jag vill inte kolla ut någon som kan försvara sig. Nej, okej. Okay. Det, det är inte dum i huvudet liksom. Nej. <laughs> Nej, men vi är väl ganska beskolade från att poker, poker Twitter Sverige är inte stort. Det är typ jag. Oh! Nej, men det, det finns... Oh! <laughs> ja, jag menar, vem vilken känd pokerspelare vet ni med som är jättemycket på Twitter? Ja, ah, Bengen, men det är inte så att han twittrar om... Uh... Han är väl ingen pokerspelare. Han twittrar inte om poker, liksom. Jag kommer ihåg när ni hamnade heads up i, i pokerresen där. Det var väl ja. inte, det var inte mycket av en heads up. Nej, det var det inte. Och sen när vi spelade cash game heads up, det var väl inte så... Vi kan snacka om en som vann det heller, Nej. tänker jag. Nej. Men vi spelar ju tech... Nej, just det, vi spelar PLO också, ja. Men nu, nu när vi ändå är inne på heads up och slakt och sådär, ska vi, ska vi prata lite om vad som hände i onsdags timman? <laughs> eh, 
Nej, men i, i morgon onsdag så är det ju home game igen då och eh, nej, men det var ganska kul ändå faktiskt. Vi satt här, ja. satt, vi satt här och, och, och whinade lite fram och tillbaka med, med Oter i home game till höger och vänster. Och, nej, det skulle vara kul om någon tog CTM i andra chansen. Helt plötsligt så satt vi här heads up. Jag fick vända på datorn och skärmen och allt möjligt här. Ja, det var kul. Uh, oh, och, och vi som alltid undrat så här, alltså när andra spelar på, det blir så långdraget och de, liksom, de får aldrig in det och så här. Men, men så satt vi där själva och spelade heads up i en säkert en 20 minuter i alla fall, eller? Ja, vi satt ju veckan innan för de som inte kollar och då klev klockan över så här, ja men 23.35, 23.40. Och de som spelar heads så spelar jätteförsiktigt och limpade snabbt och... Och det checkades och så vidare. Och så satt man så här, fan, kör in skiten och gubbar. Ja, och så satt vi exakt i samma sits veckan <laughs> Båda vägar ge sig, men jag fick ja. hemma till slut. Trots ett brutalt utköp så... Ja, ja men precis. Du äh, floppar väldigt, väl väldigt bra där med någon slask i hand och sen... Fick du torska den och sen så snittar du, snittar du stege slash kåk varenda hand efter den. Men det behöver vi inte prata så mycket om. Du synade ju aldrig så du vet ju inte. <laughs> jag har faktiskt inte kollat streamen i efterhand där så jag kan ju faktiskt inte säga garanterat. Men de få Nej. gångerna jag synade i alla fall så fick jag ju se någon form av steg i ansiktet. Så var det, så var det. Uh... Men det var ändå, en ro, det var ändå rätt roligt som sagt att du fick, fick möblera om på kontoret liksom i stream, mitt i stream så fick du liksom vrida runt och sätta det på andra sidan och så fick vi ju eh, skaka hand, det är inte ofta man gör med någon efter en vinst eh, i en online-turre Aj. så det Nej, men det, det var... Jag satt i också. Ja, vi satt ja, ja. ju på kontoret då, och vi satt på streamen. Så. Ja, nej, men det var väl... Ålen Ål så får jag väl säga att det var väl väl förtjänt där hur, liksom, hur finalbordet utspelades och allting. Så, så var det du som skulle vinna vinnaren där. Hade jag vunnit så hade det varit lite, lite orättvist får man väl säga på något sätt. Snart så kommer en konkurrerande podd här och börjar snacka om fuskanklagelse om att det var collusion fram till Edsapp. Och... Ja, men lite så var det ju. Lite så var det ju. Vi tog dem i... Tog de en efter en. Fusket värt 1100 kronor. Ja. 600. <laughs> ja. ja men första och andra måste väl... Nej, kanske. Ja, ja, lite. Jag, kände, jag kände mig lite som eh, Bicknell Bic, Bic där. Eh, och eh, Foxen. Det var lite ja. så som när de kom eh, trehandat där i, i, i den turneringen. Ja. Mm, då? Ja. Eller, hur, hur menar du då? Den enda jag ville sluta var ju dig liksom. Eller alltså det var ju framförallt ja, 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 jag ville sluta. Ja, ja, utåt sett var det så ja. Aha, ja, jag förstår vad du menar. Ja. Men sen när vi satt och delade upp pengarna på kontoret efteråt då var det ett annat ljud i skällan. Det gjorde ja, vi fick, bra. Du fick ju en extra nocka av mig så då var vi ja. i Ja, exakt. Skämt att säga det. Det var roligt. Och homegamet kommer ju tillbaka varje onsdag. Ja, man kan, vinna, man, kan vinna event, man kan ju vinna paket i vårt event i Linköping den 22 april också. Det kan man även göra den här mm. onsdagen om man vinner. Så får man ta med sig en polare, komma hit, checka in på, på hotell som tänkte säga har en spadelning och så vidare. Det tror jag inte, men de har säkert en dusch inne på hotellrummet som man kan skölja av sig i alla fall. Ja, det kan vi hoppas att de har. Ja. Och sen det är det... sig från ett hotell. Vi har dusch. <laughs> ja, exakt. Vilken usp. Ja, ja, för fan. Och sen är det bara kliva rakt över torget och in på eventlokalen där O'Leary's. Så ska vi snacka stryktips och, och eh, ja, ja. käka lite. Det blir lite kahot och tävlingar och 
Ja, fotboll. Och, och sen, sen finns det och sen efter 20, och andra grejer att tävla i. Sen efter 22 så står Skagge och Snaft där borta vid karaoke-rummen och, och äh, Gud, Gud på skriver in folk. Jesus, där, det är, jag, ska, jag ska ringa alla barnvakter jag kan nu, jag får fan anmäla mig här. Ja, för det här låter för kul. You had me ett snabbt där, det är Skagge. Ja, 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 lite så är det ju faktiskt. Det, det är lite de eventer kretsar kring. Man får säga vad man vill om dybban och bängan och deras kunskaper. Men i, i slutändan så är det ju snabbt där, det är Skagge och karaokeen som, som drar folk. Precis. Så är det ju. Men nu, nu snackar så mycket roligt här, vi måste in på lite pokestrategier när vi har med oss Perry Mason. Just det, vi hoppar över kul. det. Det hade ju lagt sig nästan som första topic idag. Vad eh, avslutar man då? Det man har lite timmans trendfrågor här har jag, har jag en, en rubrik. Så... Ja, precis. Ja, men det, det är ju så här, skriver, man någon, skriver man och frågar en sak i Skagge så blir man ju mailbombad sen. Håller på att säga med det, det är prints och det är ICM-scenarion och det är bilder och det är liksom bilder på solvers. Och liksom, om man tar den här linjen, om man tar den här linjen, om man checkar... Alltså, det bara snurrar till i skallen eh, på en annan. Och, och då frågar man lite så här om eh, lite uppdaterade öppnings- och trebetsranger. Det var liksom frågan. Eh, så han är dedikerad. Jävligt dedikerad. Ambitiös. Ja, det får man verkligen säga. Eh, och det är positivt. Och eh, ha en sån i sin närhet när man behöver uppdateras lite. Eh, nej, men jag tänkte lite så här generella, generella trender i, i eh, pokern. Det är väl några som man har snubblat över på slutet här nu som har varit... Eh, Ja, men li, li, lite aha, det kommer ju alltid nya grejer och så här. Och jag tänker framförallt det här med eh, som har uppdagats lite senaste året det här med att ICM, ICM-spelet börjar väldigt mycket tidigare än vad man har, har trott innan. Innan så har det varit liksom att ja, men, ungefär från att det är två bord kvar så, så uppas, uppas ICM-trycket eh, avsevärt. Eh, och alla vet väl om liksom att ja, med runt pengabubblan där någonstans så måste man ta med dig in consideration, vad ska man säga. Eh, men det har hänt lite sedan dess, vad är det? Ja, alltså hur ska man säga det här? Eh, det är väl, man pratar väl mer om det. Men det som jag tycker är, alltså det, det, det är väldigt få spelare, det är väldigt intuitivt sätt att säga att om du ska bara spela chip med Ante Alltså ingen mer eller mindre är ju så lös som du ska vara. Så att du spelar redan lite närmare det än vad du tror. Alltså när jag har suttit och pillat lite. Ja, precis som efter... Det var faktiskt efter du pratade om det i någon podd här. Om det här med GTO Wizard. Ja. Skaffade jag det för första gången. Alltså det är ju... Jag hatar ju det här programmet. Det är ju fruktansvärt. För det är ju... Du, du har suttit och pillat i det. Du ser ju snabbt om resultaten går. Det är liksom bokstavligen RTA om du vill använda det. Ja. Men det är också ett väldigt bra program såklart. Um, uh, och så jag satt och pillade lite där och så är det typ så här, ja ah, men ta lite så här, ja ah, men jag kollar lite typ så här tidigt turneringar, hundra big blinds djupt, knappöppning ja, ah, dam fem sot, aldrig en förordning smålvän liksom. Det är trebet mixat med syn. Uh, det kan ha varit dam sex sot i alla fall. Och det, det är liksom så här, hur många gånger jag får den varje gång liksom. Mm. Uh, så jag menar, där, redan där har du liksom redan börjat uh, så, och, och ja, det får något bättre händer än så liksom. um, uh, Så man börjar ju den där tiden Och det har vi typ alltid gjort liksom, och, uh, Någonting som jag typ tycker att alltså, Svenska regs överlag Är ju tajtare än många andra Framgångsrika regs på high stakes Och det har ju visat sig liksom när det här har börjat uppdagas och folk har gjort sims på det här att det har ju alltid varit rätt att vara tajtare än vad folk har trott. Liksom. 
Uh, där man lärde sig liksom. för folk lärde sig först chip EV för chip EV är mycket lättare alltså chip EV betyder, om vi ska förklara det chip EV är basically cash game där du, varje mark är värt som om det vore pengar direkt liksom, att bara potten som räknas inte liksom future game eller ja, vad man säger ICM um, så det är liksom, du ska inte vara så lös som du först får se på en sån chart. Då, liksom. Att bara sitta och använda typ Piosolver då som är chip EV. Det kanske finns annat med nu, jag använder det inte själv. Så att, men det är liksom det folk kollar på i en Piosolver generellt. Och det är liksom, då har du aldrig korrekta ranger liksom. Um, du vill aldrig spela så löst som det säger. Även om det är tidigt träningar. Ehm... Um, så där kan man väl säga redan så liksom att det, det, det är kanske inte en så stor justering som man tror. Det jag tror att folk kan lära sig av är att för folk har fått lära sig att försvara Big Blind väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men det blir ganska snabbt där du inte ska försvara dam 5 off mot en hijack-öppning. Liksom. Tror jag åtminstone. Ja. Ja, för det jag, det jag fick till i alla fall, jag kollade någon video och sen så lyssnade jag lite på det där skagg och så vidare, det var väl att ungefär runt när, när halva fältet och framåt är kvar så, så, så kickar det här in äh, mer äh, märkbart, eller ska man säga. Mm. Äh, ja, jag... men, men, det, men min fråga var till dig då, att vad jag förstår också när jag kollar på den här videon så är väl att egentligen ända från början så påverkade det här. De gjorde, hade vi kört lite simuleringar där där olika, med olika scenarion där någon spelar eh, ICM Ranger från början, någon spelar med 75% av fältet kvar, någon med 50% och sen ger eh, till att någon spelar chip, hela, chip EV hela vägen och den som spelar chip EV hela vägen den förlorar ju brutalt Multum. mycket pengar den som mm. spelar chip EV fram tills 10% av fältet var kvar och sen gick in på ICM ja, den vann väl men det, det som var bäst var väl den som kanske börja med eller i alla fall runt 50% var liksom breaking ja. pointen där och då, då är min tanke, tanke liksom vad, vad är smartast då ur en, en grinders perspektiv här, ska man börja eh, ändra på ranger halvvägs in i turneringen eller ska man liksom börja då måste det vara bättre att börja från start för det måste vara jättejobbigt om man spelar 12, 10, 12, 14 bord att hålla på och ändra sina ranger det måste ju vara totalt iskallt eh, Ja, alltså Frågan är hur mycket du förlorar på att spela de här rangerna eh, tajtare från början. Ja. Förmodligen inte as mycket. Till att börja med så vill du spela tajtare än vad Chippy vill göra ändå. Framförallt liksom om jag säger det här till snittlyssnare av den här podden. För att ju tajtare du spelar preflop desto lättare blir det att spela postflop. Um, det är inte jättelätt att spela med en superbred range ändå. Så du vill spela tajtare än vad Chippy vill göra. Det ska typ alla människor göra. Um, i, I min uppfattning. Um, så att börja med att spela tajtare range play. Försöka lära sig liksom kanske då exakt vad, vad som du säger där, att om man börjar där 50% börjar av fältet liksom. Vad den rekommenderar där. Det är då ingen eh, dum generalisering. Um, framförallt om du spelar mängder av bord. Fick du svar på din fråga Timman? Ja, jag vet inte. Uh, nej, jag nej, nej, men jag menar väl bara om det kanske blir... Ja, men det är väl en jättebra guideline att man kanske ska spela lite, lite, lite tajtare då, helt enkelt. Men, men jag tänkte just det här med att börja justera sina... Alltså, det är klart man justerar... Normalt sett så har man ju justerat sina ranger när 
när det börjar närma sig finalbord och spela lite annorlunda då. Men ja, jag tänker mm. om det bara blir rörigt att kolla på så okej, okay, men nu är ungefär hälften kvar i den här turneringen. Men nu ska jag. Sen så måste vi ju Om det måste förtydligas Du ska ju inte spela som du ligger 5 av 9 på ett finalbord När det är 50% kvar av fältet Det är ju fortfarande en gigantisk skillnad liksom. Det är så här kan man att det börjar kicka in liksom. Du kanske ska försvara din big blind lite mindre Du kanske ska trebätta lite mer än vad du flattar ja, men Och sen typ spela jag... tajtare range liksom. Ja men jag kollade in också på det GTO Och kollade lite på öppningsrangerna Hur det, liksom, hur det ändrades så det, Vi snackar ju liksom att det försvann ju liksom två, två, två händer på, på om man öppnar hijack till exempel så försvann ju typ men, den, den sämsta sutade damen, den sämsta sutade kungen och någon suter connector och något offsutat S. Liksom. Det är ju en, pro- ja. Ja, en procent av öppningsrangen som försvann. Typ. Och så här kan du ju typ inte hålla på. Liksom. Alltså, du kan ju, för det här är ju alldeles för komplext för att kunna spela in-game. Liksom. Så ja. Man får ju ta allt det vi säger just nu med nypa salt. Liksom. Det är inte så att vi, vi får ju det här att låta som att det är rocket science och det är det ju typ om du verkligen ska perfektionera det. Det är inte, vansom, det, är inte det du ska fokusera på när du ska bli en vinnande pokerspelare eller bättre pokerspelare. Liksom. Det, det handlar inte om de här minimala skillnaderna i rangerna du gör liksom, utan du ska hitta mönster som fungerar du ska förenkla dina strategier eh, som fungerar, för om man tittar på typ liksom, den optimala strategin om du tittar på någonting kommer uppenbarligen nästan alltid om du kollar på liksom ja, du ska se bättre i någon situation och så har du fem olika sizes typ alla de här sizerna används ju i den här situationen, du kanske har 25%, 33%, 67%, 100% och 150% liksom alla de här sizerna kommer typ an- användas. Men vissa av dem är typ så här 0,3%. Och det är inte så att du ska sitta och leta efter liksom, ja ah, men fan 8-6-sot här. Den med 10% frekvens så, så ser jag att det är 150%. Det finns ju ingen människa som klarar av det här. Uh, det, liksom, så där gör du okej okay, och, och skillnaden på att göra det jämfört med att typ bätta hela range för halvpott eller whatever. Är, alltså det blir typ ingen skillnad i vinst liksom. Nej, och det, du det kommer aldrig klara av att spela så. Så då försöker du hitta liksom... Ja, men de flesta... Du försöker hitta... Vilken typ av textur vill du bätta större på? Vilka, och och, och kan, ofta blir det så att om du bättar större en del så vill du checka bak en del. Och sen har du brädor där du vill bätta 100% och då kanske du bättar... Alltså 100% i din range. Så kanske du bättar 25% med den rangen. Mm. För det, 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 det går inte annars. Nej, och kollar man skillnaden EV-mässigt också. Jag kollar ju på några scenarier. Jag körde ju den här training-grejen också. Och då fick man ju se efteråt resultat. Om jag valde att bätta 25% till exempel så kom det upp ev för de andra eh, linjerna som man kunde ta. Och det skiljer ju inte mycket. Skiljer nästan ingenting egentligen. Eh, Nej, precis. Det, liksom. det var det jag försökte säga med det här med att liksom sitta och hitta hundra olika sizes liksom. Mm. Eh, som bara är hitta på liksom. Mm. Eh. Jag vill bara förtydliga liksom att nu, alltså folk som har kommit hit och spelar en del poker kanske blir typ avskräckta och så vi pratar här. Det här är extremt nördigt och det här är liksom inte grunden för att bli en framgångsrik pokerspelare. Liksom. Det finns, det är inte så, det är inte så här svårt som vi kan få det att låta här i många öron tror jag. Ja, nej men det är egentligen för att summera det jag vill gå till botten med var väl liksom åt vilket håll det hade trendat kring öppningsranger att det har trendat åt 
att man ska vara åt det solidare hållet. Eh, för det har ju gått lite i våg i sista 20 året. Ett tag så skulle man ju vara superlös och det var ju... Eh, det var ju Partush Bodega hade sin, sin kurs där på uh, uh, Upswing Poker. Det var ju, då var man ju, han var ju riktigt lös i magen till exempel. Mm. Uh, och så har det gått lite i vågor. Men att liksom, ha en bra, solid grundstrategi på flop är ju nyckeln till, till uh, ja, framgång. Speciellt om man är ny, ny inom poker. Många kommer in och frågar så här, ja, men vilka kurser ska jag, var ska jag signa upp, var ska jag lära mig poker? Ja, men lär, lär dig en bra grundstrategi, liksom. vilka händer vill jag öppna preflop och då till lite tajtare hållet som du sa där, då blir det enklare att spela postflop Ja, uh, du frågar liksom om trender och så, liksom, jag tycker inte att tidigt i turneringarna eller i mitten av turneringarna att man, jag har liksom inte lagt märke till någonting, det man ser är väl att folk har lärt sig det viktigaste vilket är att spela finalbord lite bättre och det som sker i det är att det blir inte jättemycket, framförallt blir det inte mycket syn av trebets det flattas en del mot öppningar. Men när det är trebettat så spelas det väldigt fyrbett eller fold-aktigt. Uh, i, I väldigt många scenarier för nabord. Okej. Okay. Mm. För att du ska underrealisera din equity på slopp. Alltså du kommer, även om du har 33% så kommer du aldrig du kommer aldrig få nyttja de 33% om du, du bara synar. För ja, du måste folda mer än vad du gör. Om det vore ett cash game liksom. Just det. Eller Bobby? Jag har zonat ut lite tänkte jag säga. Bob. Nej men det är... <laughs> Bobby har ingen fot. Lyssna och försöker lära. Ja, ja. Nej men vi har en, en annan grej också. Ett, ett mo- vi railade på ett finalbord här för inte så länge sedan också. Och eh, jag har ju sett... Eh... Jag har även sett Skagg göra det på både stream och han har ju pratat om det också. Det är ju det, är ju det här med att, att man, man går all in men man går inte all in utan man stoppar in någonstans ja, 60-70% av, av sin stack i mitten. Låt oss ja. inte ha 12-15 big blinds och istället för att stoppa in 12-15 big blinds så, så stoppar in 7-8 big blinds på ett finalbord. Vad är, vad är, liksom, vad är tanken bakom? Jag vet vad tankarna bakom det men om, om du skulle kunna förklara det för lyssnarna så att säga. Ja, alltså de här pagejumps är ju värda extremt mycket. Uh, och säg då att du är i uh, botten av din jam range, alltså det sämsta du skulle stoppa in eller någonting. Och så går det två lins bakom dig. Till att börja med så kommer du ha ganska dålig uh, equity. Och det kanske knappt räcker. Uh, du får ju ett väldigt bra pris och ofta, ofta kommer det räcka ändå med liksom att uh, om du pratar rent chip mässigt alltså det som vi som är som cash game då liksom. du ska vara vinna markerna men med ICM då gör att du, du inte får rätt pris helt enkelt och det där prishoppet är värt alldeles för mycket det är ju ett väldigt, väldigt, väldigt sällan det spelar någon roll kan jag ju säga ehm, för det, det är väldigt sällan det går två lins till att börja med och det är väldigt sällan som du inte synar ändå ehm men det händer. Det är liksom bara en free roll för när något absurt händer, mer eller mindre. Uh, uh, och jag uh, jag har typ aldrig varit med om att jag har foldat. Men jag var faktiskt med om det för två veckor sedan. Och det här var en nästan sjukare situation än vanligt. Jag försöker hitta den här handen på min dator nu så jag inte... Uh, så jag inte säger den fel Men det var i alla fall så att Vi var trehandat i Bound 530 
Och jag gick från typ åtta big blinds till typ fyra. Genom att bara foda. Vilket till att börja med inte händer så ofta. Um, men det har inte så mycket med det här att göra. Men när jag har mina fyra big blinds. Jag är på knapp. Small blinds spelar 80 big blinds. Och big blinds spelar 40 big blinds om jag tror rätt. Det här är en bounty-turnering. Vilket gör att det här är lite svårare. För att det är mycket mer top-heavy. Mm. Men jag sitter på knapp. Med uh, två fyra tror jag att jag har. Jag stoppar in tre big blinds. Och det här kan jag också göra för att det, det finns en annan fördel med det här också. För att när jag bara stoppar in tre big blinds och småbland går liksom 80 big blinds jag tror att småbland ska jamma any two här. För att min bounty är värd så mycket och 40 bb stacken kan ju inte... Jag har inte stoppat in alla mina marker så jag kan ju fola fortfarande så han måste fola mycket, mycket mer. Ja, just det. Mm. Uh, så han går all in och, och big blinds synar. Och här snackar vi... Uh, 3, 3,5k i payjump alltså 7 buy-ins och givetvis så eh, är det fortfarande trots deras eh, trots att det är två stycken all in så är det ganska stor chans att ingen annan har ett par i det här läget men det spelar ingen roll för jag kan vara fortfarande upp mot eh, fyra överkort och även om mitt pris är helt jävla fantastiskt här chansen för att jag ska få det här payjumpet gör bara att jag, jag, jag tar min chans att komma två här Ja, här får de jag, även, om, även om Big Blind mest troligt har en äh, ganska stark... Vad säger du? Mm. Ja, ett ganska skräp i hand. Ja, men Smålbarn har ju definitivt... Smålbarn har ju definitivt... Han kommer ju definitivt ha en ganska så bra hand. Men jag mm. menar, Smålbarn med sitt skräp mot Big Blinds ja, men, lite starkare hand kommer ju ändå ha 35-40% equity mot honom. Så 35-40% av gångerna så får ju du pengahoppet. Och mm. de andra gångerna har du fortfarande... Då kan du spinna upp den, ja. Ja, precis. Nej, um, och, och liksom det här gör ju att jag stoppar in tre Big Blind ska jag att Big Blind fåglar väldigt mycket mer. Men um, jag kollar det här. Jag, 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 jag skickar det här till, till min gubbe då som är bäst på ICM. Mm. Uh, och han sa instinktivt att det här ser uh, jag tror att det här är en uh, klar fold. Uh, och det visade sig att uh, så var det också. Och att det är väldigt superior att göra så här. Uh, sen får du ju liksom vardra vid gränsen. Uh, och uh, jag hade väldigt gärna fått upp det här i. Uh, jag skulle ha förberett det här, men jag var inte helt säker, eller visste inte exakt att. Uh, Då är den stora frågan. Betalar du av sig den här gången? Uh, nej, men det var knäck 10 från Smallbrand och S8 off i Big Blind, vilket jag tror är en punt från ja, S8. Det, det låter, låter ju som det är. <hör> uh. Uh, och ja, uh, uh, vi, vi pratar då. Ja, även om det som du säger där att han i Smallbrand ska gå med stort sett en Ja, det känns ju jävligt sjukt för jag menar med S8 off. Kan inte ha mer än Ja, men som sagt, 35 för... Eller alltså, sex, max 60-65% equity. Och riskera i det där läget. Men det är klart, vinner den så... Uh, är du chipleader, heads up och det är lite... Top. Ja, det, är, ja. det låter som en pant. Ja. Nej, det, man ger ju upp chansen att vinna, tror jag, såklart. Men det ser inte så jävla bra ut där ändå, i det läget. Ehm... Uh, men eh, det var en väldigt intressant spot och jag var såklart lite nervös över att få Oda. Eh, för jag, det är inte någonting jag har studerat eller någonting. Men det var väldigt skönt att se att eh, 
att den uh, att det på ett sätt var korrekt. Nu ser jag här, nu fick jag liksom en, en solver approach på den här spotten. För den mixar extremt mycket mellan att göra uh, tre big blinds eller gå in. Det är nästan 50-50 på det man ska stoppa in då. Uh, och det den gör det är att den stoppar bara in direkt när du har en bra hand. Alltså du, du, den, den skiter i det här läget så spelar det ingen roll. Du behöver aldrig balansera med någonting. Så det är typ så här att ja, har du, här var det då, fyrer jammar. Men har du spelat tre big blinds med fyrer så fordar du. Um, men tre eller två år så skulle den av någon anledning då bara stoppa in tre big blinds och eh, folda eh, som standard. Och sen typ fem eller sex är det bättre så går den all in. Ja, ah, precis. Och det är verkligen så här: ah, S4 off duger, S2 suit duger, Kung 6 suit duger. Men så alla sämre sotade kungar till exempel att racea den och folda. Okej. Okej. Men om, om man spelar tillbaka lite här, om, om vi tar ett scenario när ni är åtta gubbar på finalbordet och, 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 du, och du hamnar i en situation som du vill gå all in med. 11 big blinds säger vi och då väljer du att stoppa in 6 big blinds, jag vet inte vad som är rimligt ja. då gör du det med hela din din, din range som du går in med där ja. växer du inte upp utan då kommer det, finnas, det kommer finnas raketer, det kommer finnas damer, det kommer finnas Precis. Ja, exakt. för där vill du inte liksom, alltså det, det finns säkert någon, det finns 100% någon solvuträkning på att det, det kan mixas här men det det, nej, det är också så här: då komplicerar man någonting. Utan att skulle du använda dig av den här strategin. Det här är inte. Det här är också något så här som inte är livsviktigt. Om du inte tror att du kan lösa den här situationen därifrån, skit i att använda den här strategin. Bara gå all in när handen duger. Liksom. Det är. Du kommer kunna spara mycket pengar i situationer där du sparar pengar. Men de kommer ske så otroligt sällan att det kanske inte blir hur mycket som helst i slutändan ändå. Nej. Så förenkla det genom att använda en all-in-strategi. Och... Ja. ja, det, det, är, det är inte då, dumt. Då förstår vi i alla fall vad det är som händer när folk gör så här. Uh, vi, ska, vi ska avrunda här strax, men jag bara en, en så här jätte, jätte, jättekort grej. Vad är den här grejen med att folk sparar en big blind, så två big blind, så 0,5 big blind och sånt där. Ska Agge snacka någonting om att det var för att eh, röra till det för motståndare att det ska bli jobbare för dem att räkna med när det liksom, syn, hur många big blinds som ska jag ska syna av och grejer? Är det enda anledningen? Är du på ribben nu, eller? Ja, nej, eller preflop, ja. eller alltså, på rib, vad, vad som helst liksom. Framförallt är det nog preflop, för jag såg Skagge göra att spara någon, en och en halv big blind eller en big blind eller någonting. Jag har sett flera göra det när man spelar online. Är det bara för att röra till det för folk så att det ska bli jobbigare och räkna? Nej, det är väl payjumps som jag tänker. Ja, men det här var något. Alltså, du kan ju ståla för ja, det, payjumps. Det, det, ja, men det, det vet jag ju. Men det här är alltså ja. t- tidigare i, i turneringen. Bara Nej, ingen har... aning. Nej, jag vet inte ens vad du pratar om faktiskt. Nej, det är uh... något Skagge har fått för sig som jag har bara sett andra göra det. Ja, uh, alltså, det på, på ribben finns det ju en grej. Där det är liksom, framförallt på finalbord då, där jag tror att någonting vi kommer se mer och mer på finalbord, det är att folk inte kommer, om de, om de bettar river så kommer de inte gå all in. Uh, folk kommer spara sin big blind bakom. Um, för att det är typ aldrig så att någon kommer bluffa dig när du, bettar, när du har en big blind bakom ändå. Och när du väl bluffar och uh, personen bara synar eller jammar uh, säg att du, du kanske värdebättar någonting som är långt ifrån nöten och får synen då då har du fortfarande den där big blinden kvar och säg att det är en turnering där average ducken är 20 big blinds där big blinden är värd ganska mycket uh, så sådana grejer och sen är det en annan sak med 
om du inte går all in, det här har jag visat på streamen många gånger förklarat man ju. Men om du inte går all in när det är en bounty-turnering på River och du sparar en halv ibland bakom, priset de får blir mycket, mycket sämre. Eh, för att jag kommer fåla mina bluffar. Så de får liksom inte, eh, de får inte bounty-värdet av mina bluffar. Och det här är också någonting, det får du göra med balans då, att du gör det på både värde och bluff. Ja, just det. Just det. Jag ska inte göra det som oftast har värdar helt enkelt. <laughs> Precis. Det där blir också så här typ så här, om man spelar det är klart att jag men om jag spelar mot spelare som jag tror att jag har en edge på så kanske jag kan på, tro att jag påverkar men det där kan vara jäkla om man kan lura sig själv liksom så här att ja nej men jag säger att du aldrig har spelat mot någon som är en väldigt skojig spelare liksom då då vill du värde bättre så vill du absolut inte spara pengar bakom liksom. Vi avslutar oss på podden med lite poker från den, från den högre skolan. Det är väl därför jag är med dig, Jerry, tänkte jag säga. Ja, och trevlig är jag ute. Nej, precis. Och det är lite trevlig också, tänkte jag säga. Det var kul att Yes, du är alltid välkommen tillbaka. Stort tack till Man för att du var med och stort tack till Jerry och stort tack till alla er som har lyssnat. Så på återhörande om två veckor igen. Ha det bra tills dess. Hej då! Ja.